0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 4 december 2019. In het nieuws vandaag de Bakegate-affaire in Australië. Er loopt een onderzoek tegen een burgemeester... omdat die de gemeentelijke faciliteiten voor eigen rekening zou hebben gebruikt. Wat wordt mevrouw de burgemeester aangevreven? Wel, het bakken van een verjaardagstaart voor haar zoon... in de keuken van het gemeentehuis... De affaire ging aan het rollen toen de burgemeester de taart op Facebook zette, op de pagina nota van de gemeente zelf, met de melding. Wat ruikt het hier heerlijk? Gelukkige verjaardag, zoon. Ze vroeg zich ook trots af of er ooit eerder een burgemeester iets had gebakken in de keuken van het gemeentehuis. Terwijl een speciale onderzoekscommissie nu de zaak tot op de bodem uitspit, verdedigt de burgemeester haar taart. Was ik een man geweest die tussen de drukke bezigheden door taart van zijn zoon zijn verjaardag had gebakken, dan was ik de held, schrijft ze op Facebook. Tja, corruptie kan beginnen met een cake. De nieuwe feiten vandaag, tandenpoetsen is ook goed voor uw hart. Coldplay gaat niet op tournee om het klimaat te sparen. Yves van Ogenakker is wereldkampioen Maître d'Hotel. Schrijver Christophe Wekeman heeft nog nooit geboweld. En in Nederland verkiezen ze de slechtste slogan van het jaar. De Nieuwe Feiten van Nico Dijksoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1 Nieuwe Feiten
0: En we hebben een held van de dag. De held van de dag is Yves van Honakker, die wereldkampioen Maître d'Hotel is geworden. Goedemiddag, Yves. Yves is heel erg druk Hallo. bezig. Dag, Yves. Ivan Van Honakker, gefeliciteerd. Je bent, goedemiddag intussen. Je bent kampioen, wereldkampioen, maître d'hôtel. Hoe is dat uh, gegaan? Hoe word je dat? Ik wist niet eens dat er een wereldkampioenschap uh, was.
2: Het wereldkampioenschap was uh, nu maandag in uh, Auxerre. Uh, in Cox uh, zeiden zelf? Nee, nee, in Auxerre, Frankrijk. Ja, ja. Ja, okay. dus uh, dat was georganiseerd door uh, het Champion du, uh, du Monde du Meid Hotel. Door eigenlijk de vorige winnaar. Uh, de vorige wedstrijd was ja, toch al tien jaar geleden dat hij nog ingericht werd. Ah, uh, okay. Dus hier was uh, de titel terug opnieuw uh, open. Uh, een wedstrijd die bestaat uit vier, uh, vier grote blokken: iets rond de tafeldressage en vooral naar uh, thema-werken. Dan ook een commercialisatie van een restaurantkaart waar dat een, een aftal personen zitten waar de, je op voorhand een kaart van krijgt die volstaat met moeilijke bereidingen en met heel veel vreemde garnituren. En dan worden natuurlijk de vragen gesteld rond allergieën, wijn en gerecht. Het rond, wordt je zo nog... moeilijk mogelijk gemaakt. En dan gemaakt. nog een atelier rond de zaal. <laughs> absoluut. Nu, absoluut. Eh... Die testen zijn eigenlijk vooral om te kijken van, uh, heel veel weet je op voorhand, maar uh, hoe, wat is je algemene kennis daar rond en hoe ver sta je daar buiten, hoe ga je daar mee om, hoe ga je om met problemen, ja. hoe pak je dat aan. Uh, talen zijn ook heel belangrijk, want je bent verplicht het uh, te doen in de vreemde taal. De wedstrijd mag je niet doen in eigen landstaal. O, jee, o jee. Het Frankrijk was verplicht om het te doen in het Engels. Natuurlijk, ik had de keuze Engels of Frans van mij, uh, omdat ik uh, als heb. dus... Uh, we hebben dat geopteerd om dat te doen in het Engels ja. en dan hadden we nog als laatste nog een heel leuke opdracht in de gastronomie gaan we terug meer op, meer op zoek naar beleving dus meer en meer terug doen in het restaurant zoals het vroeger was en we waren gevraagd om zelf een zaalrecept, een zaalflambage te maken met als ingrediënten verplicht te gebruiken uh, druiven, uh, vijgen en uh, cognac
0: druiven, en vijgen en cognac, en wat moest dat resulteren?
2: Dus een gerecht, een nagerecht creëren daar rond, hij volledig maakt en afwaart in de zaal, volledig dresseert, eigenlijk juist voor de gasten op het tafeltje apart. Dus met de flambage natuurlijk. Ja, de als de een soort spektakel-act
0: moest waar, dat ook nog eens gebeuren, ja. met flambage en vuur en, ja. en het moest ook nog eens eetbaar zijn.
2: Neem ik aan. Ja, absoluut, ja. Dat is toch de bedoeling.
0: Ja. Maar dus je, je bent verantwoordelijk voor uh, de dressage, zoals dat dan heet, in, in het restaurant, hoe het ding eruit ziet, maar ook...
2: Dus eigenlijk gewoon het, uh, dat is eigenlijk gewoon het opdekken van de tafel. Dus uh, De opdracht bestond eruit, we kregen een half uur. Op voorhand hadden we de catalogus gekregen van de grijnen, waar we al ons materiaal mochten bestellen dat we nodig hadden om onze tafel op te dekken. En... Uh, dan mochten we ook nog vijf eigen, eigen zaken meebrengen. En het thema was zeer moeilijk. Het thema was La Grande Histoire de Maid Hotel. Dus om dit te, volledig te verwerken in die tafel, ja, was niet zo eenvoudig. La, La Grande Histoire
0: uh, de Hotel? Ja. Jeetje. Ingewikkeld. Ja. En, en dus je moet eigenlijk, dat is de clue, je moet onder stress kunnen blijven nadenken. Kalm klopt, ja. blijven. Ja, het hoofd koel cool houden, ja. dat is wat een Metre Hotel doet. Want ja, wat doet hij eigenlijk? Het is niet de chef-kok van het restaurant, hè?
2: Uh, nee, maar dus, uh, eigenlijk moet uh, ieder goed restaurant moet een goed hotel hebben. Die twee kunnen niet zonder. Want als een, uh, een kok mag nog zo'n mooi en goed gerecht brengen, als dat niet op de juiste manier gepresenteerd wordt met de nodige beleving, aan tafel, dan gaat die gast dit in veel minder mate appreciëren. En het is hij die ervoor zorgt dat die extra service er is, dat die, dat die sfeer gecreëerd wordt, dat die ambiance er is, dat het allemaal vlot en, en netjes verloopt. En dat is zo belangrijk dat er daar iemand rondloopt die kennis van zaken heeft. Eigenlijk een goed met hotel in een restaurant, die is er nooit, maar die is er altijd juist op het moment dat je hem nodig hebt. Hij Onzichtbaar alles en tot hem nodig heeft. Eigenlijk op volnaar. Heel mooi. Yes, uh, je geeft uh...
0: zelf uh, les in uh, Kokzijde op de hotelschool Ter Duinen. Ben je ook ergens met het hotel?
2: Uh, niet meer. Ik heb lang in het uh, Kortrijkse gewerkt. Uh, zeer dat ik les geef, uh, ben ik geen Maitre d'Hotel meer in een restaurant. Nee, ik geef enkel nog les. Uh, ik vind het bijzonder fascinerend om eigenlijk al kennis en expertise door te geven aan onze toekomstige generatie.
0: En die kennis en expertise is er ten bewijs daarvan. Jouw titel als wereldkampioen metre d'Hotel. Een titel die je gehaald hebt in Auxerre. Ivan Honaker. dankjewel. Gefeliciteerd en nog een fijne dag.
2: Dank je wel.
3: Ik ben Christophe Zekerman en ik heb nog nooit gebouwd. Ik denk dat ik bowlen altijd een beetje heb geassocieerd... ...met een grote groep vrienden op vrijdagavond, ja. pret maken... ...en ik ben zo niet. Ik ah, heb, nee. nee? ik heb ook geen gezellige vrienden. Al mijn vrienden zijn eenzame drinkers. Dus ja, dus ik ben eigenlijk nooit in de gelegenheid geweest... ...om in, in zo'n centrum als waar we nu staan... ...of zo'n ja. etablissement, om daar te belanden. Ah, nee. Ja. Maar ik heb nu in, in, in de aanloop naar deze initiatie... ...ik ook een paar mensen gepolst. En zo heb jij al eens gebold en inderdaad... Iedereen zegt van ja, natuurlijk. Ja. Maar ik heb wel heel weinig mensen gesproken die het al vaak gedaan hebben. Dus die eraan verslingerd zijn. Veel mensen zeggen het inderdaad van ja, ik vind het niet zo erg veel aan. Dus ja, we ja. zullen zien hoe het... Zelf heb ik het ooit één keer gedaan... Ah, ja. Dus je moet van mij niet te veel instructies of tips of zo... Verkorten. Nee, dus, dus ik, je bedoelt dat ik kan winnen. Zeker. <laughs> dat is belangrijk voor <laughs> Maar mij. weet je,
4: Christophe,
3: dat je om te bowlen uh, anders schoeisel moet aandoen? Daar ben ik ook deze voormiddag achtergekomen. Ja. Dat zinde mij al niet, eerlijk gezegd. <laughs>
5: Goed, we staan aan de
3: bowlingbaan. Ginds ja. in de verte... Zien wij de pins. De, de kegels bedoel je? Ja, 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 maar dat weet ik dus Ik heb al veel bijgeleerd vandaag. Ja. De pins, uh, tien zeg. in totaal, denk ik. Ja. En de kunst is van die in, in één strike, alle tien om te, om ja, te gooien. Ja, dus als je ze alle tien in één keer, dan heb je een strike. Doe er twee keer over, twee beurten over, uh, dan is het een spear. Ja. Tot daar de theoretische kennis. Op papier ben ik heel goed. Oké. Okay. En dan nu de praktijk. We moeten een bal kiezen. Voilà, kijk eens, 10 kilo. En dan zitten er drie gaten in waar drie vingers in passen. Ja, want de midden en de ringvingers, ah. die moeten, hè, de, wijs en de, pink, de wijsvinger en de ping, blijven vrij. En de duim moet er ook helemaal in gestoken. En nu moet je met zo'n elegante winkel aan de
5: andere kant slaan, want anders gebeurt er ongeluk.
3: Wow! Ja, dat is er net naast. De bal ging in die, die goot. En wat ging in de goot? Dat is waar. Maar ja, die goot is lang. Hè? Dus hij heeft ook een hele tijd op de ja, baan ja, zelf. Ja, 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 ja. Ja. Was het goed voor de eerste keer? Nee, niet echt goed. Niet echt goed, zegt dus hij. je ziet wel in de, in de film staan die met dat been in zo'n rare hoek achter zich. En de zwaartekracht laten werken. Dat heb ik ook gelezen. Wow. Nee, wow. recht, recht naar die goot. Weer Doe die we god, het... ja. Het lijkt alsof die baan een klein beetje bol ligt. Die baan is niet goed. <lacht> <lacht> ik geef het eerlijk toe, ik heb er geen aan geraakt. Niks, Oei, We moeten de waarheid zeggen. We zouden kunnen liegen op de radio, maar het is niet, dat en... doen we niet, hè. Ella? Ja, 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 ja. oh! Hoi! <lacht> Christophe! Ik, uh, ik, uh, ik heb een nieuwe hobby. <laughs> er staat er nu nog één recht. Ja. Dus negen kegels met één bal. Ja. Ze eigenlijk, alleen voor zo absolute absoluut beginners te zijn. Het voelt mij niet slecht. Of, ja, of het is een heel gemakkelijk spel, natuurlijk. <laughs> Drie blijven er recht. Heb je
5: dat gezien? Er zat een soort van swing in de baan van jouw bal.
4: Alsof je er effect
5: had opgezet, maar je had het niet gedaan. Oh, pas op.
3: Nee, pas op. Um, drie kwart van de baan is geolied. En het laatste kwart is droog. Ah? En dat maakt dat als je effect op hun bal steekt, merkte dan niks van dat eerste drie kwart. Want die gaat dus in een rechte lijn over dat geladen oppervlak. Ja. Maar dan eenmaal droge grond onder de voetjes, zeg maar, begint hij te slingeren. Oké. Okay. Volgens mij op het theoretische examen ja. ben je gesloopt. Ja. Mocht inlezen bekroond worden, dan was ik de koning. Ja. Kijk, hè. Let op. Stelen met je ogen. Ik kom. Net niet. <laughs> ik merk dat ik me mij fanatieker mijn rug naar de baan toekeert als het niet goed is afgelopen. Zo met een, met een vrij groot pu-gevoel. Stom spel. Ja. Ja. Nee. Oh. Je voelt dat meteen, hè? Ja, ja, ja. ja. Het is nog niet van uw vingers los? En je weet al, ja. dit is
4: niks. Ja. Ja. We
3: beginnen aan het laatste spelletje. Ja, en ik sta daar, Dus ik moet... Ik moet uh, Je moet eigenlijk een strike gooien. Dan ja, daar komt het wel op neer. <laughs> ook ook qua... De ook voor de radio zou dat goed zijn. Ja, het voor het moreel in het algemeen. Ja, voor de rest van is... mijn week zou het goed zijn. Nee, dit is geen strike. Ai! groot. Oh, stof! Oh. Ja, dat, dat ben ik. Zelf sabotage. Dat is echt... Allez, dus nu kunnen we naar het therapeutische gesprekje overgaan. Het einde van het spel is toch... <lacht> ja. ja, Proficiat. Je hebt gewonnen met 16 punten, ja. Mijn eerste frame heb ik dus nul punten gescoord. Dat heeft mij natuurlijk dat is, serieus ja, de das omgedaan. Maar dat
5: was werkelijk de allereerste aller eerste Dat allereerst, van
3: je, ja precies. Laat het mij zo stellen Koen, de volgende keer dat we spelen, spelen we voor geld. En we kunnen
5: nog eens ooit radio maken onder het motto, ik ben Christophe Wekerman en ik heb nog nooit een spelletje bowling gewonnen. Leestig. <laughs> radio. radio 1. Nieuwe feiten. Heb jij ooit gebouwd, Stijn van de Woorden? Ja, ik was zelfs vrij goed daarin en ik had mijn eigen bal ook, die gepersonaliseerd was in de Wima in Sint-Niklaas. Ja, een gepersonaliseerde ja. bal, dat is
0: uh, waanzinnig, dat is breaking. Uh, wel, ik, breaking news. Ik hoop het, ik hoop het. Stijn van de Woorden, goedemiddag. Goedemiddag met onze muziekman. En jij zit hier omdat er dramatisch nieuws te melden is. Coldplay heeft namelijk wel degelijk een nieuwe plaat, ja. maar gaat niet op tournee. Ze hadden er veel zin in, de fans ook, maar wegens de opwarming van de aarde blijven de popkoningen thuis. Dat is wel heel drastisch, hè? Ja. Dat is het officiële
5: verhaal ook. Anderen zeggen, ja, maar het komt ook wel omdat die vorige tour zo lang en zo slopend was. Hebben ze ook niet zo heel veel zin. En als je naar de nieuwe plaat luistert, dan hoor je ook, dat het totaal geen live plaat. Uh, ze kunnen al die hits van vroeger spelen. Maar de nieuwe nummers op de nieuwe plaat, daar staan er twee op die je echt vlot live kan spelen. De rest is niet zo'n amazing plaat zoals die vorige. Dus maar, het is
0: niet de echte reden, maar, denk je? Ik
5: denk, het, ik denk het, dat het mooi meegenomen is. Want je kan het tegenwoordig niet meer maken om gewoon te zeggen, we gaan op tour. Okay. nee. Nee. Um, en dat is al een tijdje zo, de mannen die er eigenlijk mee begonnen... Muziek kanten gaan er niet zomaar meer op tournee. De kleine band wel, want die gaat men dat ook vergeven. Je weet, als kleine band, je krijgt geen projectsubsidie. Je, krijgt, uh, je verkoopt heel weinig cd's. Um, er wordt wel een beetje je gestuurd. Moet wel. Je, kan, je, je moet kan wel. Iets, Je moet mensen laten weten dat je bestaat, dus je moet wel. Um, de grote band, die met 17 trucks... Rondrijden. En die, zoals Metallica bijvoorbeeld tien jaar geleden, die vertrokken elke dag vanuit Parijs. En dan vlogen ze naar een of andere Europese bestemming. En dan s'avonds vlogen ze weer terug met de privéjet. Ik was in voet Dat wordt niet meer geapprecieerd. Maar de band die daar in 2008 al mee begon, is deze. Dat is Radiohead. En die mannen die hebben in 2008 tegen de mannen van Rockwerchter gezegd van kijk, we komen wel op voorwaarden dat, uh, dat mensen met het openbaar vervoer kunnen komen. En we willen ook LED schermen want die verbruiken minder. We gaan ook onze bussen laten rijden op een soort van biodiesel enzovoort. Dus die waren er in 2008 al mee bezig. Toen werd er een beetje mee gelachen, maar nu in deze tijd niet meer. Dus niet alleen muzikaal pioniers... Ja, nee, absoluut. Work en uh, Radiohead. Maar, uh, maar ze hebben ook een soort van trend in gang gezet. En uh, heel veel bands volgen nu ook. Um, wel een tiental jaar later, maar deze mannen bijvoorbeeld... De is Weet ik. Ja, die hebben dan ook met een aantal universiteiten samengezeten... om ja. te vragen, van, ja, hoe, hoe kunnen we het beter doen? Wat misschien realistischer is. Want zeggen, we gaan nooit meer toeren, dat gaat... Mensen gaan altijd muziek. Het is een soort van vorm van cultuur die je niet mag afnemen van de mensen... maar de manier waarop het gebeurt, nu was die extreem extravagant. En
0: daar kan je wel iets aan doen. En dus zij hebben de wetenschap onder de arm ja. genomen.
5: en die zeggen dan bijvoorbeeld... Ah, jullie eh, rijden normaal met 10 trucks... Als we het nu eens met vijf trucks doen. En dan zeggen die mannen, dat is een inzicht waar we nog zelf niet kunnen. <laughs> het op is simpel, maar je moet erop komen. Je moet erop komen. Um, ook de, de jonge hype, uh, genaamd... Billie Eilish. Um, die heeft ook iets verzonnen. Zij gaat namelijk fans die kunnen bewijzen dat ze ecologisch bezig zijn belonen met tickets voor haar shows. Nudging. Ja, dat is natuurlijk ook een vrij... Um, uh, arbitrair, het is eigenlijk moeilijk om, om iemand echt te controleren als je zegt van kijk, ik hou mijn raam dicht als de chauffage op, uh, warm staat bijvoorbeeld, um, dan wordt er op een of andere manier nagedacht, oké okay, wie verdient het het meest en die krijgt dan een ticket maar dat doet er niet zoveel toe, het is het feit dat ze haar fans wil aanzetten om erover na te denken dat is nog wel mooi natuurlijk, en deze man is ook al een tijdje bezig
2: It's when we're Yeah, we'll look at them stars when we're together
5: dat zei Jack Johnson, de surfer uit Hawaii en die heeft zijn eigen platenfirma en die zorgt er ook voor als hij cd's nog fysiek uitbrengt dan is dat met gerecycleerd papier en hij gaat dan ook ervoor zorgen dat er genoeg bomen geplant worden op de juiste momenten
0: als hij genoeg verdient enzovoort dus dus, Men is er echt mee bezig Ja, men is er echt mee bezig. Is en het is meer dan image building, window dressing Ik het, zoek naar een Nederlands woord. Nee, het, het helpt
5: wel uiteraard voor je imago dat is absoluut waar, maar het feit dat er over nagedacht wordt, daar kunnen we niet tegen zijn, denk ik. En ik denk dat Coldplay zeker nog gaat spelen. Ze gaan misschien festival als ze er eerder uitpikken. Dat is ook um, als je het commercieel bekijkt niet zo slecht bekeken, want dan heb je al een podium en heb je al een stuk crew enzovoort ook. Dus ze gaan nog wel spelen, denk ik. Maar ik denk dat ze gewoon nu misschien iets minder zin hadden in een, uh, in een, in een uitgebreide
0: wereldtour. Ze zullen zeker nog toeren, maar niet gratuit. en niet zomaar. Ze denken daar zwaar over na, zoals vele andere muzikanten. Dankjewel, Stijn van Voor. Graag gedaan. Bedankt.
1: Nieuwe feiten.
0: Geen ge-eikel recycle. Prachtslogan toch? Hij is genomineerd voor de slechtste sloganverkiezing. Tefke van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Tefke, jij organiseert elk jaar de slechtste sloganverkiezing in Nederland. Dat doe je al een paar jaar, hè?
1: Uh, ja, dat doen we inmiddels voor de achtste keer, klopt. Uh, we verzamelen slogans en één keer in het jaar dan, uh, vragen we het publiek om aan te geven welke zij het slechtst vinden.
0: En noemen ze een paar winnaars?
1: Een paar winnaars van eerdere jaren. Nou, Vorig jaar was dat een uh, barbier, um, speciaal voor mannen bedoeld. Uh, en zij hadden als slogan, wij doen wel vrouwen, maar knippen ze niet. <laughs>
0: Sorry. Bij we vormen. doen ja. wel vrouwen, maar knippen ze niet. Jeetje. Ja. Slogan van een barbier. Het is eigenlijk een topslogan, hè?
1: Ja, nou, het, het verhaal is dat er dus regelmatig vrouwen binnenkomen lopen. En dat ze dan vragen van, uh, doen jullie ook vrouwen? En toen hebben ze eigenlijk als grapje geantwoord telkens van, jawel, maar we knippen ze niet. En op een gegeven moment hebben ze besloten, nou, laten we daar gewoon onze slogan van maken. Ja.
0: Heb je er nog één?
1: Uh, zeker van het jaar daarvoor van uh, worstenbroodjes. Uh, ja. Van kop tot kont, worst in de mond
0: oh, Heerlijk omdat, ja. Ja, het, zijn, het zijn natuurlijk hele slechte slogans Maar omdat ze zo slecht zijn Worden ze ook weer geniaal
1: nou ja, ik, het is, vaak werkt het toch ook wel op de lachspieren. Um, het is, ja, wat is slecht? Wij zeggen toch altijd een beetje slecht tussen aanhalingstekens. Omdat er mensen zijn die het echt tenenkrommend vinden. En er zijn ook mensen die vinden het uiteindelijk toch weer heel grappig. En als een slogan goed blijft hangen, ja, dan kun je je afvragen... Is die dan slecht of werkt die dan juist heel goed?
0: Ja. Nu Jullie bestaan acht jaar. Dat betekent dat het hele jaar door de slechte slogans komen binnenstromen. Mensen signaleren die, sturen die door.
1: Ja, we hebben veel fans en volgers en die, ja, die kijken goed om zich heen. En als zij een slogan zien, dan maken ze daar een foto van dan sturen ze die op. En dan zetten wij hem op de website slogans.nl. Ja. Uh, dan kijkt er vervolgens een jury naar. We hebben een tienkoppige jury en die selecteert dan de slogans die uiteindelijk mogen meedoen aan onze jaarverkiezing. En dan kunnen mensen dus via sloganverkiezing.nl hun stem uitbrengen.
0: Dus het hoogtepunt nadert jullie hebben een, een shortlist gemaakt. Ja, Noem eens een paar goede. Wat zijn de kanshebbers dit jaar? Uh,
1: nou, het is opvallend meestal zijn het toch is het een beetje middenstandspoëzie, dus is het wel een kleinere bedrijf. poëzie? Ja, prachtig. Ja, onze juryleden heeft die term bedacht, omdat het toch heel vaak um, ja, kleinere bedrijven zijn die bijvoorbeeld een bedrijfsbusje hebben en daar dan iets op willen hebben staan. En dan op vrijdagavond tijdens de borrel iets bedenken en dan maandagochtend besluiten om dat ook daadwerkelijk op hun busje te zetten. Ja. Um, dus heel vaak is het een beetje wat, wat, van wat kleinere bedrijven. Uh, dit jaar hebben we er ook wel drie wat grotere bedrijven tussen zitten. Zoals? zoals de de bibliotheek uh, in, in Nederland, die heeft als slogan... De bibliotheek.
0: De, ja. de bibliotheek, dat is de nationale bibliotheek. Ja. De ja. grote ja, bibliotheek. Met verschillende
1: vestigingen en zo. Um, en, en daar is de slogan gesignaleerd, verbiep jezelf.
0: Verbiep jezelf. Prachtig. Zo ja. so poëtisch, hè? Ja. Het is heel poëtisch, zeker kans hebben. En die ge geen geëikel ge ge recycle, van wie komt ja. die...
1: Uh, P. van der Veld, dat is een transportbedrijf. Uh, die heeft de slogan overigens al 30 jaar samen bedacht met een klant. En ze krijgen er heel vaak leuke reacties op schijnt. Uh, maar goed, ze, dit jaar is hij gespot een, door iemand en toch ingestuurd.
0: Een transportbedrijf dat zich met recyclen bezighoudt. Ja, inderdaad. Kennelijk. Dus geen geëikel recycle, uh, verbiep jezelf. Dat zijn al twee hele mooie. Zijn er nog ja. kanshebbers?
1: Um, nou ja, sommige dingen zijn met rijm en sommige dingen uh, met nieuwe woorden, zoals verbiep je zelf. Um, we hebben ook nog een bezorgdienst, die heeft als slogan op één na de beste.
0: Mooi, op één ja. na de beste.
1: Ja, is... ze zeggen zelf van ja, er is altijd iemand die zegt beter te zijn, dus ja, dan zijn wij gewoon op één na de beste.
0: Ja. Daar is over nagedacht, dat is heel duidelijk. Ik snap het niet helemaal, maar het, het, uh, het is in ieder geval een opvallende slogan. Op één ja. na de beste. Ja, uh, er was ook een biermerk hè, in Denemarken. Probably, waarschijnlijk het beste bier ter wereld. Een soort, een soort bescheidenheid die siert, als het ja. ware. Misschien zit dat erachter.
2: Ja,
1: ja, het is een soort eerlijkheid. En op ja. zich kun je het wel waarderen. Maar meestal zijn slogans natuurlijk wel bedoeld... om een bedrijf ontzettend te promoten... en ontzettend aan te geven dat ze ja, de beste zijn... In het, Zo goed in, zijn we toch ook weer niet. Met het product of ja. dienst. Maar, ja. Dus in die zin dat, dat zal de eenzender daar toch slecht aan hebben gevonden... dat ja, dat, dat hier dus niet in zit. Maar het is, het is wel eerlijk, denk ik. ja,
0: ja en Nog een laatste.
1: Um, een visbar... Um, die heeft een als slogan: Onze vis smaakt als de tongzoen van een zeemermin.
0: Wow. Oké. Okay. Oh, dit is zo ja. verslavend. Heb je er zelf, je er zelf een favoriete?
1: Nou, ik ben zelf um, nog altijd erg blij met een winnaar van nou, inmiddels alweer een aantal jaar geleden, van een, een aannemer. En um, ja, die vindt het altijd heel erg leuk om met taal te spelen. En omdat hij aannemer dus is en geen reclamebureau, zegt hij zelf van ik dus ik kan dat doen. Ik. Ik kan dat maken. Um, en hij heeft heel groot op zijn gevel staan. Een timmer timmert, een tandarts boord. Maar wij zitten lekker in Velzen Noord.
0: <laughs> dat is prachtig. Dat is poëzie. Ja. poëzie. Dat is Zij, komen er ook slechte slogans uit België?
1: Ja, zo nu en dan uh, komen er inderdaad ook wel, krijgen we ook wel in, slogans ingezonden uh, vanuit uh, België. Um, zijn die anders? We Um, niet heel erg, denk ik. Um, soms zie je wel slogans ook in, in dialect, ook in uh, Nederlandse dialecten. Um, en daar kun je dan ook zien dat het echt een beetje, de, de regio kun je dan zien. Um, maar verder denk ik inderdaad dat er niet heel erg groot, uh, groot onderscheid is. Er zijn gewoon bepaalde dingen, woordgrappen. Ruim, nieuwe woorden, combinatie ja. nederlands engels En die, die zie je eigenlijk overal wel terug. Ons criterium is in ieder geval dat het bedrijf uit het Nederlandstalig gebied moet komen. Ja. Dus kan wel met een Engelstalige slogan. Maar,
0: maar misschien moeten we de handen in elkaar slaan. Misschien moeten we bij Radio 1 met nieuwe feiten onze eigen slechte sloganverkiezing houden. Ja. Lijkt je dat een goed idee?
1: Eh, dat lijkt mij een heel goed idee. Want nou ja, in die zin... Eh, slogan zeg maar vanuit de... We noemen onszelf een Nederlands slechtste sloganverkiezing. Um, maar ja... Dus dit zou dan de slechtste slogan van Nederland zijn. Maar wat dat betreft, ja, waarom zou het ook niet... Van de slechte
0: slogan van Vlaanderen. Wie weet. Ja, Misschien precies. hebben wij ook zoveel slechte slogans. Het zou kunnen. Dus
1: ja, ja. als nou, u zit te raar, luisteren
0: en u wel. ziet of u heeft gezien uh, een slechte slogan, maak er een foto van, stuur hem door via onze app... De Radio 1 app en uh, als er genoeg slogans binnenkomen, dan kunnen we misschien ook een uh, slechtste sloganverkiezing beginnen en daar een traditie uh, van maken. Al acht jaar loopt die traditie in Nederland en daar gaat die in de hoogste versnelling, want uh, eind deze maand ongeveer wordt dan de slechtste slogan van 2019 bekendgemaakt. Dankjewel
1: Tefke. Ja ja, graag gedaan, op 9 december zelfs maken we 9 december al, uh, heel snel 8 december stemmen op uh, sloganverkiezing.nl, ook vanuit ik, België
0: ook vanuit België, ik ben benieuwd dankjewel Tefke van Dijk, Goedemiddag.
1: ja, graag gedaan, dag
0: Nieuwe Feiten Hallo. Hallo Tandjes poetsen, het is belangrijk het is goed voor uw gebit maar niet alleen voor uw gebit, het is ook goed voor uw hart dokter Van der Voort, goedemiddag Goedemiddag. Professor Van der Voort, cardioloog, werkzaam in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Een Koreaanse studie toont aan dat er een verband is tussen propere tanden en een gezond hart. Hoe zit
6: dat? Wel, dat klopt. De relatie tussen tandzorg en hartproblemen die is al langer gekend. en Die kunnen zich op twee domeinen voordoen. Enerzijds kan bij een... Infectie van een tand of een infectie van het tandvlees, kunnen bacteriën in de bloedbaan komen. Die bacteriën komen via de bloedbaan in het hart en kunnen op die manier rechtstreeks een hartklep infecteren. Dat kan dan aanleiding geven tot uh, destructie, vernietiging van die klep en op die manier hartfalen veroorzaken. Dus de bacteriën Anderzijds, in
0: je mond raken echt recht in je hart?
6: Dat is zeker en vast een mogelijkheid dat bacteriën vanuit de mond rechtstreeks via de bloedbaan in het hart terechtkomen. Oké, okay. maar er was nog iets? Deze, ja, deze studie toonde een ander mechanisme aan, waarbij tandbederf of tandvleesontsteking op een andere manier hart- en vaatziekten kan veroorzaken door een chronische ontsteking, waardoor er toxines en een soort ontstekingsreactie in het bloed ontstaat en die producten die dan in de bloedbaan circuleren, kunnen op hun beurt rechtstreeks de wand van de bloedvaten of van het hart aantasten, zonder dat dat rechtstreeks een infectie veroorzaakt. Maar die aantasting die kan wel een versnelde veroudering en aderverkalking veroorzaken. En dat kan dan op zijn beurt hart of hartritmestoornissen veroorzaken. Ja. En het, jouw lichaam is eigenlijk in een soort
0: permanente stresstoestand in een reactie op een chronische ontsteking in je mond. En daar heeft je hart last van.
6: Dat klopt. Dat is inderdaad. En dat is een gekend fenomeen, niet alleen bij chronische ontstekingen zoals deze in deze studie, maar ook bij mensen met de reumatoïde artritis en chronische uh, inflammatie van de gewrichten of van de ja. darm. Alle ontstekingen die
0: blijven duur zijn eigenlijk slecht voor je hart. Nu, uh, zou je zo ver gaan om dan, en zeggen dat uh, een slechte mond echt, echt een hartinfarct kan veroorzaken? Of is het een, een bijkomende stress die die laatste ja, druppel kan zijn die de emmer doet overlopen?
6: Wel, ik ben zeker akkoord dat het niet rechtstreeks een hartinfarct zal veroorzaken, maar het kan bijdragen tot een versnelde uh, vervetting van de aders. En, uh, maar het is zeker een feit dat een, een gezonde mond zal mee een gezond hart uh, bewerkstelligen. Ja,
0: en zeker mensen met uh, hartproblemen, hartpatiënten, die moeten extra goed poetsen. Uh, drie keer poetsen per dag, twee keer poetsen per dag, bijkomend flossen, met allerlei kleine, kleine borsteltjes tussen je tanden gaan, is dat de, de opdracht?
6: Wel, goede tandzorg is zeker en vast belangrijk voor patiënten met hartklepproblemen. of zeker patiënten die een kunstklepvervanging ondergaan hebben, zou ik zeker aanraden dat zij de artsraadpleging alvorens zij tandsteen uh, tand, uh, laten verwijderen of tandingrepen uh, laten uitvoeren. Omdat bij dit soort ingrepen ook rechtstreeks de bacteriën in de bloedbaan kunnen terechtkomen en op die manier toch ook die kleppen kunnen uh, infecteren. Dus er is toch voorzichtigheid geboden met deze procedures.
0: De voorzichtigheid geboden en in ieder geval maximale tandhygiëne. Dankjewel, dokter Van der Voort. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Radio 1 Nieuwe
0: feiten Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 4, december. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten
4: Beste luisteraars, ik zag zojuist de vrouw van Donald Trump een kerstboom strelen. Ze liep door een lange gang in het Witte Huis, langs tientallen kerstbomen. Op de achtergrond speelde iemand op een elektrische xilofoon een kerstliedje. En daar ging haar rechterhand langs de naaltjes van de derde boom rechts. Als ik in het televisieprogramma de slimste mens zat, dan zou ik nu waarschijnlijk de volgende grap maken... Ze voelt de dennennaalden en ze denkt, had mijn man maar zo'n dikke naald. Maar luisteraars, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht aan mijn vader. Niemand liep mooier langs kerstbomen. Ik heb tot mijn vijftiende jaar gedacht dat je ervoor moest hebben gestudeerd. Zo zelfverzekerd liep mijn vader langs kerstbomen. Zoals andere mensen op de markt een sinaasappel aanwijzen. Ja, Ja, die, nee die andere. Ja, die met het lieve naveltje. Zo koos mijn vader onze kerstboom uit. Daar gingen wel lange gesprekken met mijn moeder aan vooraf. Mijn moeder probeerde ieder jaar een iets kleinere boom... in het hoofd van mijn vader te praten, maar te vergeefs. Mijn vader hield er een fundamentalistische smaak op na... als het om het uiterlijk van kerstbomen ging. Ze moesten net niet in zijn auto passen. Ze moesten een enorme kluit aarde aan de onderkant hebben. Ze moesten heel vol zijn en ze moesten een bovenkant hebben... die je eindeloos met een mes moest bijschaven... omdat anders de piek er niet op paste. Vooral dat volle... dat een kerstboom lekker vol moest zijn... dat was blijkbaar heel belangrijk voor mijn vader. Hij mompelde het als hij kerstbomen aanraakte. Nee, nee meneertje boom... niks, niet vol genoeg. De uiteindelijke boom werd in de auto gepropt. Ik moest naar huis lopen omdat ik er niet meer bij paste... En thuis vertelden we mijn vader dat hij dat zo goed kon, een boom uitzoeken. Daarom, luisteraars, ga ik over een week bij een tuincentrum staan. En ik ga kijken naar mannen als mijn vader. Ze hebben niks te vertellen op kantoor, niks te vertellen in de keuken. Ze hebben verloren jeugd, nog nooit iets gewonnen in het leven. En dan één keer per jaar mogen ze doen waar ze goed in zijn. De goede boom uitkiezen. Ik moet ieder jaar huilen om zoveel kleinmenselijke liefheid.
0: Nico Dijkshoorn op zoek naar het kerstboommannetje. Prachtig. Einde van deze podcast, maar hoort u liever de volledige uitzending met toeters en bellen erbij en de muziek, dan kunt u terecht op onze app, de Radio 1 app, of op onze site radio1.be, waar u natuurlijk nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.